0: Olá, casa! casa! Meu nome é Vitor.
1: E eu sou a Marcele.
0: E seja muito bem-vindo...
1: A mais um podcast da casa.
0: A mais um podcast da casa. Estamos <risos> muito felizes de ter você em mais um episódio. Quero agradecer também vocês que estiveram com a gente no outro, nos outros episódios, né? Foi muito legal o feedback que cada um deixou, né? Então a gente tem procurado escutar, ler esses feedbacks, a gente tem é, procurado melhorar tudo. A gente já tá aqui com o microfone melhor... Tem água, os tablets, aos poucos a gente vai se ajustando e melhorando, né? Então, quero pedir também para você já se inscrever aqui no canal da igreja, né? Da Igreja Batista em Prazeres, para você ficar ligado em todas as novidades, nos cultos que a gente tem, tudo que vai estar tá acontecendo. Então, já se inscreve. Quero pedir também para você fazer o clássico C, que é o Curte, Comente e Compartilha. Então, é extremamente <risos> importante você estar tá comentando, passando o seu feedback. Quero já também para de... aí
1: agora e curte aqui esse, esse episódio, né? É,
0: já, já deixa o like aí, já, já deixa, deixa o curtir curtido aí. Agora para você não, não, não esquecer. E a gente também está nas outras plataformas, né? no Spotify e no Deezer também agora. Então, acompanha a gente por lá, é, segue lá o podcast da casa, já deixa o, a sua estrelinha lá para curtir direitinho, no, tanto no Spotify quanto no diz Acompanha a gente lá também e compartilha para o máximo de pessoas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje.
1: Eu também. Né? Especial. Especi hoje esse, hoje esse é especial. É, esse esse é, não é. que os outros não esse foram. Esse é quase internacional. Esse
0: é quase internacional, porque esse fica é ali, já nas fronteiras ali <risos> de outros países. Cara, incrível, brutal. Foi difícil, corrido. A agenda de todo mundo, é muito difícil. Eu sempre digo isso. O pessoal pensa que, que eu estou brincando, entendeu? É. Mas é muito verdade. A gente conseguiu trazer essa pessoa extremamente especial. A gente está feliz. A gente já estava empolgado, a gente estava pensando pô vamos fazer, vamos montar
1: que bom que conversando com essa pessoa
0: que bom que encaixou as datas então eu quero apresentar essa, essa pessoa que é especial, ela é. que é o que? cristã, é. o que mais?
1: Missionária aqui da nossa casa. Missionária
0: aqui da nossa casa, casada, bênção de Deus. E sabe o que é mais incrível? É que ela vai avançando no reino de Deus. Não tem medo das onças. Não tem medo aí do, do que pode surgir, das cobras. Meu amigo, ela topa tudo para a glória de Deus. Minha amiga, minha querida, missionária Cristina, seja, seja muito bem-vinda.
2: Bem Obrigada. Eu que agradeço essa rica oportunidade de poder falar um pouco da minha vida, porque realmente... Eu já tinha feito, não um podcast, né, mas algumas palestras na igreja, mas já faz algum tempo. E todo dia, graças a Deus, a nossa casa cresce, é né, a família aumenta e é necessário né, que outras pessoas também fiquem nos conhecendo mais. E isso alegra é. o coração de todos nós. <risos> né? O meu, em conhecer mais vidas, em poder alcançar mais irmãos em Cristo... E deles também, de conhecer um pouco da minha vida, do meu trabalho. Sim. Então, eu agradeço a Vitor, a Marcele, por esse convite tão especial. Eles disseram que eu sou especial. Não, gente. Especiais <risos> são eles, ah, né? Que estão tá fazendo é um trabalho maravilhoso aqui na igreja. Então, só oh. agradecer a Deus e a vocês. Não, a gente está muito feliz.
1: E, assim, apesar de você não conhecer novos, novas caras, novos rostos aí pela igreja, eu acho que muita gente, ou a maioria, deve te conhecer... Eu lembro eu a primeira com vez. escutado falar, né? A gente sempre falar, compartilha assim nas pregações algumas É, é impossível algumas entrar coisas. na igreja e não saber e não escutar falar no nome da irmã Cristina quando Isso. fala de obras eu sociais penso, que a, igreja, né? que é, a igreja faz, missões. A primeira vez que eu vim aqui na, na igreja, né? Eu sou relativamente nova aqui, mas eu lembro que sempre era citado seu nome nas orações, momentos de dízimo, de ofertas, o quanto esse trabalho tem sido impactado e a gente está de verdade muito, muito feliz. Está aqui, a gente está cheio de perguntas, e, quer e escutar as suas coisa, histórias. É. Quer e também, que assim, todo mundo né? preparada
0: para é. responder. Assim, não, nesse é. papo com certeza vai render. Uma coisa assim é. que você falou aí é de que, Marcelo, é de que falando assim, não, a gente sempre escutou, você escutou, seja nas orações e também na. Quando se lembra da questão do, da, dos dízimos e das ofertas, né? A gente vai estar tá deixando na descrição, tanto aqui do vídeo quanto do Spotify, no deezer. Na descrição você vai ter lá um mais. Você clica, aí vai abrir. O, as informações né, sobre o podcast e a gente vai deixar a conta ali da nossa missionária né? caso você queira estar tá abençoando né, esse trabalho, né, semeando no reino de Deus, às vezes você acha ah, como é que eu posso ajudar, quero fazer mais Cara, a gente precisa de semeadores e uma forma da gente expandir o reino de Deus é estar tá abençoando esse tipo de trabalho, então a gente vai estar tá deixando ali a conta dela, você pode fazer um pix fazer um, um, uma transferência Meu abençoar esse trabalho, abençoar a irmã Cristina que é um trabalho relevante, sério não vem aqui para inventar nada, nem brincar mas uma forma de estar abençoando e fazendo esse trabalho, alcançar outras vidas, impactar outras pessoas ali no Amazonas, né, onde ela tem, tem estado e tem trabalhado. Então, a gente vai deixar aqui. Eu peço para que você seja... Generoso, é. não por, como Paulo fala, né, não por pesar, é, né, mas com Eu alegria, com mesmo, com de alegria. forma voluntária, aquilo que Deus colocar no seu coração para estar tá abençoando a vida da nossa missionária aqui na obra, na obra de Deus. Então faça isso, né, se desprende um pouco aí do escorpião, que às vezes a gente fala disso, se mexe no bolso, aí mamão vem, aí vem aquela avareza. É. Um seu, humor, né? Né? É. Com a alegria. Verdade. E o Deus, né, com certeza, ele vai ser abundante nas nossas é. vidas e na vida de todos aqueles que contribuem e semeiam no reino dele. Verdade. Beleza? Só é para deixar esse recado, recado aí, é. tá para agora de Deus. Na descrição tá na todos descrição os detalhes. Vai estar tá aí todos é. os detalhes.
1: É. é verdade. Mas Cristina, a gente tá tão feliz assim. Eu fiquei pensando, né? Poxa, o que que a gente vai escutar? O que que a gente pode conversar? Como que a gente pode começar nosso papo com, com você? E uma das perguntas que eu acho que mais gosto de fazer, assim, para novas pessoas, assim, que eu conheço, principalmente quando estão na igreja, é como foi o seu encontro com Deus, né? Como foi que, que o seu encontro com Jesus, a sua conversão, às vezes tem pessoas que têm histórias tão marcantes, outras pessoas não sabem nem dizer que exato momento se converteram, cresceram naquele ambiente, mas eu queria escutar de você, assim, antes de ser a missionária Cristina, que a gente conhece hoje, como foi o seu encontro com Jesus?
2: Ah, foi uma data muito especial. Eu lembro até até hoje o dia a data o dia da semana o mês o ano Nossa. marcou a minha vida realmente foi um, um dia muito especial no dia 23 de agosto de 2000 às 17 horas e 30 minutos. Eu sei Isso, de todos viu? os detalhes. Você Sabe a data Isso. que você se batizou?
0: Rapaz, a data eu não lembro, não. Eu, sei que, que, <risos> já, eu, sei, eu lembro mais ou menos o ano, mas a data, mas o horário é. assim... O horário é. foi Já então Foi marcante, né? Foi né? marcante, é. porque
2: antes de eu me converter, eu já fazia missões e não sabia o que era missões. Eu morava em Sotave, aqui bem próximo, ali entre... Prazeres e Pontezinha, eu morava ao lado de uma família, todas ev todos evangélicos. E eu via aquele pessoal, era um pessoal diferente. Eu chegava do trabalho, aquele pessoal estava orando. Ia dormir, o pessoal orando. Acontecia alguma tragédia na família, o pessoal orando. e assim uma alegria diferente. Aí eu comecei a dizer assim, que povo é esse? que nasce um, eles oram. Chora um, eles estão orando, estão glorificando. Eu digo, eu quero conhecer esse Deus. O povo é esse diferente. E comecei a orar, pedir para conhecer Deus. E, aos poucos, o Senhor foi trabalhando na minha vida. E eles têm um grupo de missões. E eles ficaram me chamando. Eu era fruto de oração deles. Eles tinham um alvo, né? tinham um, um objetivo de me ganhar para Cristo. Então, ah, todos eles legal. me chamavam. Me chamavam para participar dos cultos, participar das orações... Né? eu passava na rua, assim eles falavam do amor de Cristo para mim, insistiam mesmo que assim quando a gente não é evangélico a gente não quer saber de nada, né? Mas eles insistiam, pagaram um preço de oração é. e começaram a fazer missões e me incluíam na lista, me chamavam para participar e a gente entregava a sopa, roupas, né? Nós saíamos para o interior do Aqui de Pernambuco mesmo E eu ainda não era evangélica E exatamente nesse dia 23 de agosto Tínhamos uma uma obra missionária para fazer No finalzinho ali de Pontes Carvalho Numa comunidade de pesqueira E eu estava alegre para ir Mas o inimigo ele é muito sujo E ele sabe né que naquele dia eu ia entregar minha vida para Cristo Então ele me deu um desânimo total e, assim, eu estava com roupa tudo prontas para sair com eles. Quando chegou perto, assim, umas três horas, eu desisti de ir. E, no meu quarto, eu me escondendo lá, o pessoal, bora, Cristina, bora, que a gente tinha o hábito de orar antes, né? Eu não, que eu não orava, eu não era evangélica. Mas eles oravam ali. E eu, escutando lá, ele, Senhor, abençoa fulano, 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 que vai, abençoa a Cristina. Eu digo, eu não, eu não vou. <risos> me, me tira um ah, Eu não vou, é. não. E fiquei lá na cama, separei a roupa lá, não quis nem saber. De repente, eu escuto, levanta, levanta e sai. Aí eu escutei aquela voz diferente, totalmente diferente do que eu estava acostumada a ouvir. Foi tão especial que eu vesti a roupa pelo avesso, é bom, tá bom. Pô, eu vesti a camisa pelo avesso, a calça pelo avesso, e saí, fechei a porta e fui embora fazer missões. Quando chegou lá nessa comunidade pesqueira, tinha uma missionária chamada Cristina, e ela ia pregar. Nesse dia ela pregou e não teve como eu dizer não, ali eu aceitei a Jesus Cristo. As meninas estavam vendo minha arroba tudo pelo avesso, mas ninguém falou nada, porque, talvez, se falasse, eu ia querer voltar. Né? Aí, quando terminou o culto, aquele abraço, aquele choro, aquela alegria, aí chegaram, ó, não é por nada, não, mas sua roupa está pelo avesso. <risos> eu passada de vergonha. Mas foi um dia muito especial para mim, o dia que eu encontrei com Jesus Cristo. Né? Eu estava cansada já de lutar sozinha. Né? Quando a gente não tem Cristo, a gente luta sozinha, né? É. E ali não, ali foi uma algo diferente, porque eu já vi que eu não estava mais só. O culto terminou às 18 horas e às 19 horas já me senti uma nova criatura. Aquele temor, aquele vazio que a gente, quando não tem Cristo, sente, já foi preenchido, assim, a certeza. E assim, muito interessante, porque eu já me converti sabendo que era dízimo e oferta porque, quando nós saíamos para fazer As entrega outras, de né? sopa, entrega de roupa, a gente comprava enxoval para beber, né? ajudava muito, e era necessário. Eu via que ninguém ali recebia doações. Era tudo do bolso, era tudo é, fruto de dízimos e ofertas. E eu fui entendendo, poxa, como é importante você ser Sim. dizimista, como é importante você ser ofertante. Então, quando eu me converti... Eu já, no dia 24, eu já sabia o que era dízimo e o que era oferta, porque eu já investia na obra, uhum. né? Que a gente sempre comprava pão, a gente fazia uma lista, então fulano vai dar pão, fulano vai dar carne, verdura. Então a gente já ofertava ali, né? Então eu vi o quanto era importante. Então eu já me converti sabendo dessa necessidade é para né? fazer missões, precisa de dízimos e de ofertas. Foi uma data marcante, maravilhoso, eu não esqueço. Sim, é um prazer poder estar aqui falando dessa importância, porque nem todo mundo lembra, né? A, o dia momento, que você é. se converteu o momento, é. né? E a gente tem que lembrar, porque isso é. fortalece, é um momento especial. Digo, eu tenho é. duas datas de aniversário. Eu tenho 23 de fevereiro e 23 de agosto. É. Então, há é duas datas muito importantes de é um momento especial. Assim, muito bom. eu Essa. lembro, assim, eu peço assim, ó, você para hoje, para refletir nessa né, coisa, quando foi que eu me converti, hum. lembrar o dia, lembrar daquele momento especial, é maravilhoso, hum. olha, fortalece, é. quando você lembra, fortalece. Na sua casa,
1: era, você foi a primeira?
2: Não, eu fui a segunda, a primeira Sim. foi a Ana, Lúcia, a Ana Lúcia, é que a igreja, a igreja. Conhece. conhece, primeira foi hum. ela, depois fui eu, depois minha mãe, é, minhas minha irmãs, minha. meu pai né assim e foi. Já, foram, já foi alcançando é, a casa né? Deus já foi completando a obra ali né muito, e muito bom. bom e hoje é. poder dizer
0: eu em minha casa servindo ao Senhor é uma alegria né Ter é assim,
2: ainda é. falta o meu irmão né é. mas é fruto da promessa e eu creio é. que na hora é. certa o Senhor vai resgatá-lo né? tem trabalhado, tem Deus, trabalhado, Deus, tem trabalhado. De
0: Deus uma coisa assim legal que você tava falando é sobre você escutou Deus chamando você ali olha levanta e, e vai não fica nesse desânimo não é. vai vai para cima né e é muito legal assim, entender isso, porque eu acho que, a gente muito, se fosse abrir para muitos irmãos falar, com certeza eles teriam experiência dessa conversão, alguma coisa. Eu lembro também, quando eu me converti, assim, por mais que fosse nascido na igreja, mas a gente sabe que tem um o momento que Jesus encontra é. a gente, né? Eu lembro quando Jesus me encontrou, também tinha essa essa voz diferente, assim, esse chamado, dizendo, e aí, sabe, está na hora de sair desse é. dessa mesmice, É hora de frutificar, que era até uma mensagem que estava tendo do, do mês dos jovens. Foi uma coisa que veio muito forte, diferente no meu coração, sabe? E assim também como Deus te chamou ali, a gente queria já linkar para, vindo para o teu pro campo de trabalho assim, que você muito exerce, chamado, né? né? Eu queria que você pudesse falar um pouco, assim, como é que foi o momento que... Você teve a certeza no seu coração, poxa, eu quero abraçar essa obra, assim, de missões, eu vou, eu vou para o campo, missionário, entendeu? Como foi esse chamado e assim, e aproveitando também, já já completo, assim, por que o Amazonas? O Porque Amazonas. podia ser em qualquer outro lugar, Você podia ser no interior, podia ser aqui perto, podia ser fora do país, mas aí Deus te chama e diz assim, ó, oh, tem que ir para outro lugar. Como é que foi? Ir? Surgiu Como que você entendeu, isso? Esse, é que esse, chamado, você entendeu né? esse chamado e surgiu esse tipo o Amazonas?
2: O amor a missões começou mesmo antes de eu me converter. né? Eu já fazia missões, eu era professora particular e eu trabalhava com crianças de todas as classes sociais. Né? Trabalhava com filhos de advogados, médicos, assim. E ah. eu dizia assim, eu quero é, ensinar, eu quero ajudar outras crianças que não podem pagar o reforço escolar, que não pode ter esse, esse, essa ajuda. E eu dizia, senhor, eu quero trabalhar com crianças carentes. Mas nem pensava em Amazonas ainda, nem imaginava mesmo. sair nada. Eu só dizia para ele que eu queria trabalhar nessa área da educação para crianças que não, poder, não tinham acesso a professores particulares e até mesmo é, que não estava sendo alfabetizados uhum. na escola. E eu fui orando, pedindo a Deus discernimento, sabedoria, que Ele me mostrasse um lugar. Nesse grupo de missões que eu trabalhava aqui no interior de Pernambuco, tinha uma moça amiga minha que foi também separada para fazer missões fora. Uhum. E ela foi para o Maitá, no Amazonas. Chegando lá do Maitá, ela foi casou e foi para Benjamin Constant. Chegando em Benjamin me ela conheceu uma missionária professora que trabalhava com indígena e que estava tendo um problema, porque ela não estava conseguindo uma professora que trabalhasse na área da educação, que falasse português, né, que lá só tinha é, professores indígenas, e que gostasse de fazer, de alfabetizar, trabalhar nessa área. E teve um encontro na igreja com esta amiga minha, e ela falou, olha, eu conheço uma moça lá em Prazeres, ela é professora e tem um desejo no coração de trabalhar na área de criança, com crianças carentes, né? e vamos orar. E oraram, oraram, me comunicaram. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, eles mandavam dia? carta, a carta passa 30 Nossa. dias para chegar aqui. É. Então, eles mandaram uma carta, chegou com 30 dias essa carta, né? ela solicitando para a gente se conhecer, trocar uma conversa direitinho, trocar uma ideia, orar, para ver se realmente era isso que Deus queria. Então, quando ela me apresentou a proposta, eu já me apaixonei. Uhum. Né? Ela falou, olha, é para trabalhar com crianças carentes, tem algum problema? Eu digo, não, porque era isso que eu estava pedindo a Deus. <risos> já foi uma confirmação. É, já né? foi é. confirmação. E aí foi aquele... Passou dois anos eu me preparando para ir, porque eu nunca tinha ido para tão longe, é assim, precisava de recursos, precisava cortar o laço em casa, né? É. Porque minha mãe, assim, era, somos éramos muito unidas, assim, mãe, filhos e irmãos, então precisava ainda trabalhar no coração dela, ela não aceitava de imediato, né? Assim, você é a filha criada ali debaixo da asa dela, ir para tão Sim. longe um lugar onde a gente não conhecia, porque o Senhor não me revelou nada, viu? Sem WhatsApp. Sem, sem WhatsApp, <risos> sem operadora, né? para falar telefone. Não sinal, tinha. Eu passei dois meses, quando eu fui para lá, dois meses para me comunicar. E Nossa. o dia que eu me comuniquei, só foi chorar. <risos> não me comuniquei é, nada, saudade né? Saudade grande, né? Saudade, dois meses sem falar. Sem falar. Então, assim, Deus foi tudo ele tem um plano um projeto então foi tudo se encaixando essa amiga foi para lá casou conheceu a Maria José a Maria José entrou em contato com ela e juntas ficaram orando um dia eu cheguei lá no Amazonas mas foi assim bem difícil porque eu não tinha o hábito de sair de casa passar dias né e ali eu estava indo para uma já terra já tinha viajado para um lugar mais não distantes. mais longe era Belo Jardim Salobro aqui mesmo na área de Pernambuco, nada, né? né? Então, assim, nunca tinha ido para longe, né? Foi a primeira viagem de avião, assim. Foi né? a primeira viagem de avião. Mas já eu estava tão com... é. ansiosa que eu não tive medo. É. Engraçado. E nessa época, o avião que levava sempre foram dois voos, né? Daqui para Manaus, Manaus, Tabatinga, de Tabatinga, Beijamin. E o avião de, de Tabatinga, de Manaus para Tabatinga era bem pequenininho, era daquele avião modelo antigo, modelo Tecuteco, né? Meu Deus do céu, quando o <risos> tempo mudava, a gente tremia dentro é. do avião, era horrível. Aí foi meu primeiro desafio é. ali. E Deus foi confirmando, o tempo ele planejou e ele foi adaptando. Quando você desce em Tabatinga,
1: então, ainda tem um trecho até Benjamin Constantino. Digo
2: assim, a, a minha viagem daqui para Benjamin, para minha casa, eu uso os quatro meios de transporte, o terrestre, o aéreo, o aquático. O aquático, é, os três, né? Porque eu, eu saio daqui, vou para o aeroporto, e né? do aeroporto eu vou para Manaus. De Manaus, eu pego outro avião para Tabatinga. Chegando em Tabatinga, eu pego um carro para ir para o porto. Quando chega no porto, eu pego um tipo de barco para ir para Benjamin. Quando chega em Benjamin, eu pego um carro para ir para casa. Então, assim, é bem longo a a, a, a primeira vez que você foi, você
1: já foi direto para Benjamin?
2: Fui para Manaus. Para Manaus. Porque, nessa época, como tinha apenas um avião pequeno... Então, era um, um período assim de dois, três dias para se pegar o outro. É. Então, eu fiquei na casa de um pessoal lá em Manaus durante oito dias, esperando o próximo voo, que era tudo assim agendado. Hoje, uhum. graças a Deus, está uhum. bem mais é. fácil mas já assim, sentia que agendar esse voo para Tabatinga, então eu tive que esperar oito dias para poder. Você lembra a primeira vez que você pisou lá na em Benjamin? O que, que você sentiu? O que, que você? Qual foi a sua impressão? Super estranho, né? Primeiro nunca tinha é, feito uma viagem tão longa e precisar de barco. Quando eu cheguei, é. que eu olhei aquele Rio Alto Solimões, <risos> meu Deus, que eu só conhecia na no livro de geografia. Quando eu olhei, meu Deus, que rio extenso. Eu não sei nadar. E aí tinha que descer um barranco cheio de mala. Aí entrar é, um bar, é tipo um, é um tipo um barco fechado. Hum. Aí você entra, eles botam a mala, fecha, mas as janelas ficam abertas. E eu ficava vendo, meu Deus do céu, eu quero sair que é que daqui. O que eu estou fazendo? O que é que eu vim fazer? O <risos> que é que me <risos> é mandou para cá? É, né? assim, tu, foi em que uma ano? Uma viagem em 2010, 2010, 2010, outubro de 2010. Está vendo aí? Já cheguei, um, é, 13 anos. 13 né? anos. E, quando desceu em Benjamin, eu digo, chegou em Benjamin, né agora eu tô tranquila. Não, a gente ainda vai pegar um carro para poder chegar em casa. <risos> Isso o dia todinho né Eu chego em casa, pronto, eu vou viajar no dia 28. Eu vou chegar em casa no dia 1, vou viajar, o voo é de 10 horas, eu vou chegar no dia 1 de março, de 6 horas em casa. Então é uma viagem muito longa, é, muito, muito cansativa. cansativa. É, assim, eu digo, é. Quando eu olhei, eu digo, meu Deus, isso é longe demais.
0: É. É, isso, é, isso é interessante. Estava falando aí sobre isso, de, desse chamado, dessa. Nessa questão toda, eu lembrei de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Né? Deus chega assim, olha, sai, Abraão, dessa tua terra, da tua parentela, e eu vou te mandar para um lugar que eu vou te mostrar. Tu, eu vou para um lugar que vai te mostrar. E, às vezes, é assim também que Deus faz. Né? Às vezes, quando Deus nos chama, né? Deus sempre requer que a gente é necessário que a gente deixe alguma coisa, sabe? É. Seja é. para o campo missionário, que você falou, poxa, eu deixei minha casa, eu deixei esses lugares. E, às vezes, por mais que você não vá, vamos dizer, para o Amazonas ou para outros lugares, mas, assim, quando você é chamado para obra, existem algumas coisas que vão ter que ser, é. ficar a lista de bairro. Mas ele não interessa coisas. você falando assim, olha, mesmo com tudo isso... Eu tenho certeza que Deus não deixou um vazio ali, mas Ele vai completando, Ele vai mostrando vai, qual o plano, Ele vai né, caminhando junto com você, por mais que ah, eu estava com saudade... À medida que saudado, você
1: obedece, Ele vai
2: mostrando. Vai
0: revelando, e o plano não é revelado logo todo, né? na medida
2: que você vai né, acontecendo que Não me mostrou como era o Amazonas, não, Só de vai. maneira nenhuma. Eu Quando cheguei em Benjamim. a começar a moradia. Né? Aqui, minha casa, graças a Deus, é uma casa simples, mas tem um conforto, Uhum. Né? E, quando eu cheguei em Benjamin, que eu olhei assim, a casa, que eu e, meu Deus, é aqui mesmo. <risos> Primeiro, eu achava que era um depósito ali, onde a gente botava as malas ah. e ia para casa. Né? Aí, a menina me mostrou o quarto. Meu Deus, a casa de madeira tem, assim, um palmo de uma madeira para a outra. Todo cuidado para as coisas não cair Tinha um metro de altura, né? que ficava tipo palafitas aqui, só que lá é normal, por uhum. causa do rio. Do rio, né? Aí, eu, ela foi logo dizendo, tem que ter cuidado, porque... O que cair fica lá embaixo E minha mão é assim eu Estou penteando o cabelo, cai o pente né? Estou escrevendo, cai a caneta Então eu perdi muito pente muita caneta Porque caía nas brechas E eu ficava olhando Meu Deus, por aqui passa uma cobra Por essa brecha é, passa, passa uma cobra Meu Deus, aí eu botava os tapetes assim Para tapar as brechas Mas não tinha jeito Mas aí a gente foi se adaptando né? Casa telhado de zinco Gente, é. um calor
1: Calor Olha grande. um
2: calor daqueles. Quando dá meio dia a sensação é que você está dentro de um caldeirão Chaleira. sendo cozinhado. É. Mas e foi, eu... que também chove. Eu ouvi uma vez você falando
0: chovia também. Hora chove, tava quente, a senhora estava quente, senhora chovia. Chove,
2: chove muito. Assim você tá sai de manhã com a roupa de, de assim mais leve, tranquilo, mas tem que estar tá na mochila uma, uma capa, uma bota, né, sombrinha, um Preparada par de para roupa. Todas as Tem que estar tá preparado lá. Ah, é, tem que é. ser. Tem...
1: Deixa eu perguntar, e em relação à culinária? Porque você cresceu aqui, você nunca teve contato com outra comida, comendo aqui charque com macaxeira e cuscuz. Ô, oh, menina, cuscuz, é. uma
2: beleza. <risos> Chegou
1: assim, lá, e como que era, assim, as primeiras refeições?
2: Assim, eu fiquei eu perdi peso, porque, primeiro, a gente tem que se acostumar com o tempero deles, que é bem básico. assim eles fazem um, Aqui se faz um cozido de peixe, aí leva chuchu, batata, um monte de coisa que coloca no cozido, né? Lá não, um caldo de peixe é o peixe cheiro verde. Ixi. Só isso, né? Não Nem um tem. Salzinho. Não. Assim, um salzinho de leve, porque eles dizem que o, o peixe. E é verdade, o peixe contém um sal natural. E quando você bota o sal, ele perde o peixe, o sabor dele. Uhum. E para eles, o importante é o sabor. O sabor natural do mundo. É o sabor. O cheiro é totalmente diferente do que a gente cozinha, porque aqui a gente cozinha e sente o cheiro, o ah, gosto, tudo sabor. misturado, é. né? É. Vários sabores é. num isso. prato só. E lá não, é exclusivamente o gosto do peixe, o cheiro do peixe. Assim você aprende a, a reconhecer o peixe que você está comendo pelo cheiro. Ah, eu já sei, olha, aquilo é pirarucu, pelo cheiro, aquilo é pacu, aquilo é pirapitinga, aquilo é uma arenga que está... Eu passo e digo, olha, tem gente fazendo caldo olha de arenga. Olha aí,
0: olha aí as especialidades é. que é é o cheiro,
2: é, não tem esse excesso de condimento gostoso. Mas que, de certa forma, realmente eu aprendi com eles que tiram o sabor mesmo da, da, da carne que a gente está comendo ali. Né? Hum. Aí eu digo, eu já aprendi, eu reconheço é. o é. peixe. É. Mas no caso, você hoje está
0: em Benjamin Constant, Benjamin Constant, que é no Amazonas, e acho que você tinha falado que faz fronteira com. É,
2: com o Peru e com a Colômbia. Colômbia então, é, é e aí a gente de... tem essa mistura de cultura. Cultura, é. né? Tanto porque tem o um indígena como é, eu trabalho mais com a, a etnia ticuna, aí nós temos o ticuna brasileiro, nós temos a, a, o ticuna peruano e nós temos o ticuna colombiano. São três culturas. Então, Benjamin Constant ela tem três culturas, dentro de uma só. Então, a gente convive com a cultura colombiana, o tempero colombiano é, é muito é. parecido com o nosso, que eles é. usam muito condimento. O peruano já é bem apimentado. É. <risos> E o ticuna brasileiro é mais leve, é mais o cheiro verde, uma pimenta de cheiro, no máximo.
1: Como que é o, o idioma lá? É
2: Português, a maioria? É Fala-se muito espanhol, espanhol, mas a língua ticuna, que é a língua oh. mãe ah. dos indígenas dessa etnia, né? porque é. nessa área que eu estou tem Tabatinga, tem Atalaia e tem mais de nove, nove etnias. Hum. Então, cada etnia tem, tem, dialeto, a, é, né? tem seu... a sua língua. Então, Entendi. você está na rua, você está ouvindo o ticuna, você está ouvindo o ticuna peruano, que fala diferente do ticuna brasileiro, <risos> você tem o maiuruna, que é a língua diferente do ticuna, tem o um matiz, tem o um colina, então tem o um marubo. Então, são várias línguas... É. É. Várias línguas no lugar Até só. Até para decorar
1: essas línguas é difícil.
2: Ah, não é difícil, <risos> gente, é muito difícil, é. muito difícil mesmo. E o é. trabalho lá você
0: faz com as crianças, né? É. Dia na parte de alfabetização. De
2: alfabetização.
1: Sempre foi. Você chegou lá e você já sabia que ia trabalhar com crianças na área da alfabetização. Já,
2: já foi porque se foi. Ah, o você falou, acerto, né? Com crianças, exatamente. Né? a área, exatamente. Com... Da área Eu tinha feito com missionária. então eu já sabia que ia trabalhar. Só que eu não ia para trabalhar em Benjamin Constant. Eu ia uhum. para trabalhar em Atalaia do Norte. Não ia ser com os ticunas, ia ser com os marubos, os colinas e os maiorunas. Mas Deus tinha outro projeto. Uhum. Então, eu fiquei 15 dias lá. A menina adoeceu. Ela foi diagnosticada com lupo uhum. e teve que sair de Benjamin para a cidade dela. Aí, o projeto dela, que ela já tinha feito a estrutura deram para as salas, meu dormitório, tudo parou. Estacionou, ali não era vontade de Deus. Aí eu fiquei 15 dias em Benjamin, eu disse assim, ah, agora eu vou voltar, porque eu vim para trabalhar e agora o projeto foi embora. Eu digo, pronto, eu já estava desanimada, triste, né? porque Deus tinha colocado algo no meu coração e aquilo não tinha acontecido. E eu já estava triste. Então, quando eu já estava faz... perto de 15 dias, eu conheci um pastor, que foi na casa desse casal, e disse, rapaz, eu vim da casa do missionário Cláudio, eu estou muito triste, porque ele está angustiado, porque ele, ele não me conhecia, e ele não sabia que eu estava ali com esse propósito de ensinar. Ele estava conversando com o um casal da casa, e ele está orando a Deus por uma professora, e eu fiquei assim, Senhor! <risos> ele está orando a Deus por uma professora, porque o projeto dele está parado, que não tem professora. Toda professora que vem, conhece a área e vai embora. E ele está muito angustiado. Aí eu digo, irmão, me leve lá na casa é. desse missionário que eu quero conhecer. Cheguei lá eu me apaixonei por essa base que fica na aldeia indígena de Filadélfia, indígena dos Ticunas, e a estrutura é excelente, do jeito que eu sonhava. Tinha salas de aula, tinha banheiro, tinha refeitório, só faltava a professora.
1: E a professora. E Deus Olha, a professora. ele ficou tão alegre e eu
2: também, é. porque ali... Eu entendi que o meu chamado não era para Atalaia do Norte, meu chamado era para ler, porque de ele Deus. tinha providenciado tudo conforme eu sempre sonhei. Né? A sala de aula toda já montadinha, lousa no quadro, uhum. só me esperando. É. Então foi do é plano como de Deus. As
1: peças vão se encaixando. É, né? Às vezes a gente não consegue enxergar por completo para onde Deus está mandando, mas não. à medida que a gente vai obedecendo, a gente vai conseguindo encaixando as peças até a gente entender o plano final de Deus, né? Ele
2: foi Mas, trabalhando. Sabe o que eu queria
1: saber? Uma, é uma curiosidade assim, um choque cultural que você teve que você jamais imaginava assim que você chegou, porque assim eu tive o privilégio de ter uma experiência internacional também, morar um tempo fora, e eu tive alguns choques culturais, e alguns momentos assim que eu me senti ou vergonha que eu passei ou algum momento que eu não entendi. E para você, assim, o que foi mais impactante quando você chegou lá, assim, um, uma experiência, algo que você logo lembra quando fala de choque cultural?
2: Assim, aqui nós temos o hábito muito de abraçar, né? A gente aqui brasileiros tem essa fama, né? Gosta é, de abraçar, que gosta... Que isso. é E lá não. Lá o pessoal quando chega alguém assim, os indígenas quando vai receber alguém, eles são mais mantêm mais uma distância. Uhum. Agora eu acostumada a abraçar, ser chamada de tia pelos meus alunos, né? Tia Cristina. <risos> Cheguei lá sem assim, sentir logo aquela rejeição. Eu é digo, estranho, meu Deus, já senti a diferença. Aí eles, bem distante, o ídio ele é bem assustado. Quando ele não te conhece, ele fica bem assustado. E eles ficavam pendurados nas árvores, nas mais altas que você imaginar. Aí eu passava, eles jogavam as frutinhas em mim, aquilo me deixava <risos> irritada. <risos> né? Não chegava, eu falava, eles... Ficavam rindo, falavam na língua dele, algo que não tinha nada a ver, quer dizer, me ignorava completamente. Até eles se acostumarem comigo. Ah. E eu também passei por esse processo de aceitar eles. Porque aqui a gente tem, trabalha com crianças, na, em todas as classes, mas são limpinhos, assim uhum. cheirosinhos, né? tomam café, tudo, vinham tudo arrumadinho para o reforço, tudo bem bonitinhos. Quando eu cheguei lá e assim eu olhei as crianças, tinha criança que nem banho tomava dois, três dias. Sim. né? Crianças totalmente não penteavam o cabelo, não escovavam os dentes. né? Crianças, filhos de agricultores que iam para a roça, passavam dois, três dias. E essas crianças ficam sozinha porque essa realidade ainda existe. Uhum. Uhum. Filhos de pescadores que vão para o alto rio, passam dois, três dias... Crianças de 3, 4, 5 anos ficam sendo cuidadas pelo irmão mais velho de 8, 9 anos, que é criança, que é também, criança também, não tem essa coisa de dizer. vai tomar um banho, vai trocar essa roupa. Então, quando eu cheguei lá, tinha criança que tomava, comia ovo. Gente, quando você come ovo, não toma um banho. <risos> né? E eles têm o hábito de comer com a mão. Imagina, come com a mão, passa a mão de ovo no cabelo. pensa naquele cheiro, come peixe, passa a mão... No cabelo, no, cabelo no, corpo. no corpo. E eles têm um cabelo grande, né? Uhum. Assim, piolhos, gente, eram, uhum. assim, são cheios. Aí foi um choque de cultura para mim, porque quando eu queria abraçar, eu lembro assim, que teve um dia, eu saí de casa, tinha tomado meu cafezinho, eu fui abraçar uma criança, não porque... Eu até pedi perdão a Deus, porque não, era um, não foi algo que eu provoquei, entendeu? mas quando eu respirei o cheiro de sujeira no corpo daquela criança, uhum. assim, eu fiquei enjoada. Aí eu digo, senhor, eu digo pronto, Deus não me quer aqui, porque eu me deu ânsia de vômito, mas aí eu fui entender né que não era porque eu quis ou não, mas era o cheiro de sujeira mesmo que uhum. estava impregnado naquela criança. E eu fui ver que aquela criança passou mais de três dias sem tomar banho. Uhum. Então, o um cheiro forte, porque eles entram no rio, como não tem ninguém para trocar a roupa deles, para lavar... Eles vestem aquela roupa e às vezes a roupa seca no corpo. Uma roupa que as crianças brinca o dia todinho, come, passa a mão no cabelo, vai dormir com aquela roupa no outro dia não está cheiroso. Verdade. E eu assim, acostumada com avon aqui, eu brincava com menina, as minhas crianças lavar, todo mundo nada, né? um banho, é. escova é, o dente. É, aí senti assim, me lembro que aquele dia para mim foi marcante, porque Imagina. eu senti o cheiro forte que não não foi agradável. É e eu fiquei preocupada tanto é que eu passei um tempo me juntei com as meninas assim as outras colegas que trabalhavam lá e vamos fazer uma campanha do banho né vamos quando terminar a aula né vamos dar banho nessas crianças é, vamos, dar uma vamos coisa, lavar cuidar. o cabelo Ensinar vamos também, é, né? Vamos fazer campanha para escovar os dentes, pentear o cabelo, trocar a roupa, o que a gente não precisa de muito para uhum. fazer essas coisas. Precisa, sim, que você conduza. Né? E a criança, quando você ensina, ela faz. Quando você não ensina, ela é. não faz. Então é. o problema todo era esse: é que eram crianças não ensinadas à higiene. É. a higiene. É. A realidade também, que você falou, né? Os pais.
0: É. Muito tempo fora. E às vezes, como é que você S vai trazer esse direcionamento? Às vezes os pais. Nem tem tanta essa, essa noção assim de, higiene de higiene também. Exatamente. Isso é, isso é E a
2: maioria isso é deixa mesmo. É uma cultura muito forte isso, isso na cultura lá. É o filho mais velho ele é pai e mãe dos mais novos. Só que ainda é uma criança. Você não pode cobrar... A responsabilidade de uma menina de nove anos a é cuidar é. De, de uma criança de oito, que é escadinha, né? De oito, de sete, de seis, né? de cinco, hum, de quatro, é. de três. O de um já está andando, mas já tem um na barriga. Então, a responsabilidade dessa menina de nove anos é muito grande, não dá conta. É. Né? Então, assim, foi um choque, assim, Imagine, essa realidade. É. Eu senti muito. É uma realidade que a gente pensa
1: que está tão distante, né? Que nunca é. vai... Quando aparece por perto, assim... É, né? assim era imagina, muito triste de ver,
2: porque essa criança de 9 anos ela é privada de, da infância, né, porque ela não estuda. Eu ficava triste, assim, quando dava de manhã. Por que, que não veio? Ah, professora, eu tive que dar mingau, eu tive que ficar olhando pequenininho em casa. Hum. Aí eu digo, meu amor, você tem que ir para escola, não tem como estudar, professora, não tem. assim hum. Isso me deixava... Muito, Muito triste. triste. Na realidade, é. assim, diferente. Essa é uma... de,
0: de certas responsabilidades, é. assim, tão, tão
2: novas. Tão né? novas, e já ter essa responsabilidade de cuidar dos irmãos, em todas as áreas. É. Desde o preparo do, preparo do alimento, entendeu? De olhar para não causar, nem sofrer nenhum acidente, não cair. Às vezes, cai no rio, morre afogado. Às vezes, desaparece. Então, assim, toda a responsabilidade cai sobre essa criança de 9, hum. 10 anos. Às vezes, uma semana, que é o tempo que vão para a roça limpar, preparar, vão para a pesca e, às vezes, vão para a venda de, de entorpecentes, Sim. que é o mais triste. É. de droga não é uma realidade é. também. É. Né?
1: E, e como que é a sua rotina de trabalho lá? Como que que é hoje funciona?
2: Sim. De, é, geralmente, eu vou de manhã logo bem cedo. Hoje está mais leve, porque a gente vai ensinando as outras pessoas a ter uma responsabilidade hum. porque quando eu cheguei logo eu fazia tudo então era muito cansativo assim preparar separar alimento e é, comprar alimento preparar alimento dar ordens né administrar direitinho ir para a sala de aula então quando chegava no final do dia eu tava morto por... as crianças eles fazem a, a refeição na escola fazia hoje a gente está é. com por questões de depois da pandemia, caiu muito a questão de doações. Aí eu estava mais restrita à alimentação. Então, eles só estão almoçando. Entendi. É.
1: Mas antes era café? Era café, aula...
2: de manhã cedo. A gente preparava chocolate, né, pão com margarina, às vezes ovos. Né, tacate, que é uma, tipo uma farofa de banana, mingau de banana... Isso a gente começava a fazer de 5 e cinco e meia da manhã para quando ele chegasse já tá tudo prontinho mingau de aveia que é, é bem, bem é, é bem forte lá esse mingau de aveia então a gente preparava quando chegava de 7 horas eles já estavam tomando o café ali já se alimentando e a gente ia para a sala de aula depois tinha atividade recreativa aí depois o culto aí eles todos eram os liberados dias. todos os dias
0: é bom que a gente já ia aproveitando e já inserindo a, a essa palavra é, de Deus, né? o, o, evangelho. É. o Evangelho ali, é. com eles. Né? Às vezes a gente pensa que não, às vezes, não, é criança, faz assim, não precisa nem falar muito, mas eles isso, eles ab, é, ah, Eles absorvem, falam, né? absorvem, absorvem, e absorvem, e às vezes acaba passando para o pro colega, para os pais, pais também, é, né, principalmente.
2: Pros pais. Só quando assim, é, é aquele pessoal bem envolvido né, no narcotráfico é que com questões assim de entorpecentes essas coisas com drogas é que eles não dão muito ouvido assim mas uhum. é aqueles que têm problema com álcool né eles participam né insiste que os pais levem que as crianças participem uhum. mas só tem é, aquele eu escutei, pessoal eu que
1: comentando até né falando aqui no, no último culto que que está maior ainda né, o número de pessoas nesse meio que você é, tem visto, tem observado. Tenho visto é. muito,
2: e assim é muito triste ver, porque é, a gente já não sabe mais aonde é que eles vão transportar a droga. Eu já vi de tudo, já vi droga, já vi a polícia lá prendendo banana, já vi em fralda Meu de bebê, Deus. dentro de peixe, dentro de artesanato artesanato já vi em todo tipo, uhum. né? Agora não sei mais onde é que eles vão transportar a droga. É. Então assim é muito sério que às vezes são pai e mãe que vai de, vai ser preso e vai deixar seu filho lá na comunidade para um tio, uma tia que já tem cinco, seis filhos, vai criar é. os deles? Não vai. Deixa é. lá, vai olhar. Não vai é. educar, vai é. olhar. E aquelas crianças ficam soltas na rua. Né, sem nenhuma orientação, crescendo assim, só indo em casa para dormir, mas passando o dia todo na rua a mercê dos maus ensinamentos. É
0: verdade, é. um desafio, um desafio é. aí grande com, é. com relação a isso, né? É. Se eu vi você falando também, se era a, daqui da cidade, né, do, do asfalto, quando chegou é. lá, foi para a realidade do, do navio, <risos> do barro, né? Já é uma coisa que
2: era dizer que quando começava um ritmo, eu dizia <coughs> Olha, eu sou filha do asfalto. <risos> eu não sei andar na lama, filha não sei andar asfalto. no barro. Né? E assim, eu sofri. Morri um de rir, porque eu vivia com a coluna do ele, que eu dava cada escorregão. Aí ia lá no chão, quando voltava, passava a mão no rosto. É. Sujava, né? E, e eu só tudo... ficava o olho. E eles tudo... A roupa, o cabelo, eu chegava na base toda cheia de lama. O que, que aconteceu? Eu, digo, eu vim andando, eu vim andando. É.
0: <risos> Até nisso. Nessa é. questão de adaptação é, não, é importante.
2: De andar andar de, com a bota, é assim, aqui eu nunca tenho o pé numa bota. Né? Não, a gente não tem, é muito pesado você caminhar num barro com a bota, você fica muito mais cansada. Né? E assim, corre o risco de você escorregar e ter que caminhar com ela, levar ela na mochila, porque se faz necessário. que quando você está ali no Amazonas, você está propenso a ali encontrar uma cobra, uma aranha venenosa, porque ali é o habitat é. deles. Então, é melhor que você esteja de bota, bem protegida, de capa, ser bem prudente, ter cuidado o caminho com quem você anda, porque você diz assim, é tudo indígena. Mas a gente sabe que é indígena, mas é humano. E, no coração do homem, a gente não sabe. É, né? Isso. E ali é o território é. deles. Eu não conheço. Né, assim, eu não conheço a área, mas eles conhecem e não se perdem de forma alguma. Eles tocam nas árvores, eles sabem o caminho que estão andando. Eles sabem quem passou ali. É muito interessante. Que é. tipo de bicho? Passou. Eu digo, misericórdia. É. é como se eles estivessem ali, deles é, eles têm com a natureza, com a natureza né? é muito é, grande. Muito grande. É. E a gente que é, é estranho para aquele local, a gente tem que ser bem prudente, Isso. né? Tem que estar de bota assim, se necessário de capa, né? Eu sempre ando com um pau <risos> ou com um teçado, porque a gente não sabe quem vai encontrar uhum. no meio do caminho. Então é melhor que você e esteja até mesmo que sempre. Também tem medo de animais selvagens. Né? É, não esse é o meu maior medo. Já encontrou já encontrou já, encontrou algum animal, já cobra, né? sim. cobra sim cobra, né? já vi <risos> já é. vi, graças a Deus eu nunca vi uma onça, nem quero ver. É. Mas já, então a gente tem que ter todo um é. cuidado. É.
1: É, quando a gente fala de, de missões, assim, principalmente no meio da juventude, assim, a gente vê muitas algumas pessoas se despertando, querendo ir, entendendo o chamado, mas, ao mesmo tempo, às vezes, por querer tanto é, cumprir o ID né, e, e sair, eu quero sair, eu quero fazer missões na África, eu quero ir para fora do Brasil, Deus tem me chamado para isso e às vezes não buscar até a capacitação para que isso venha a acontecer ou até mesmo cumprir alguns processos necessários para que a gente vá porque eu falo isso eu lembrei da história de uma de uma moça jovem que queria tanto ir para missões e queria só que o pai dela desejava muito que ela fizesse concluísse o, a faculdade né e ela fez não mas eu entendi de Deus e tudo mais e eu consegui isso e aí ela foi para o pastor da igreja e o pastor da igreja instruiu ela fez assim, não obedeça seu pai né? Faça primeiro o que ele tá fal falando e tal, e depois você vai, vai poder ir. E, ela, e quando ela chegou em casa e comentou isso com o pai dela, o pai dela foi para a igreja, não era cristão, foi para a igreja, agradeceu o pastor, assistiu o culto aceitou Jesus, né? ver como Deus faz é. tudo, né? Ele, ele entendeu, imagina se o pastor dissesse, não, mas é seu chamado, vá Bárbara, contra Bárbara, tudo Bárbara, isso. É. Tudo e, vá... e o que eu tenho entendido é. muito, e, e tenho até conversado com o Vitor muito a respeito de que Deus nunca vai chamar pessoas que não tem nada para deixar para trás, né? É incrível quando a gente começa a se envolver na obra de Deus e a gente começa a dizer sim para Deus, como tantas demandas aparecem na nossa vida, como a gente fica mais ocupado, como parece que a carga do trabalho aumenta. Então Deus sempre chama a pessoa, a gente olha para a vida dos discípulos, nenhum discípulo ali não tinha nada para deixar. Todos, Todos sim, deixaram alguma coisa para é. cumprir, para obedecer, né? E até ouvindo um pouquinho do que você falou também no culto, né? Você precisou se capacitar também para que você cumprisse esse chamado. E qual a importância, se você pudesse deixar uma mensagem para todos os jovens, todos aqueles que têm no, no coração o desejo de sair, de ir para o campo missionário, de se capacitar, de entender os processos para que você realmente obedeça a Deus da maneira correta?
2: É, Marcela, até uma certa época, antes, desse, antes desses 13 anos, eu achava que não era necessário, né, que bastava você querer ir fazer missões. Bastava você sentir no coração o desejo de fazer a boa vontade. Quando eu cheguei lá, eu vi que não era assim. Não, não era. Entendeu? Você precisa colocar a serviço de Deus a tua vocação, teu chamado, a tua profissão. E, apesar de eu já ter uns quase dez anos de, de com educação aqui, cheguei lá, mas eu não tinha certificado. Então, eu não, não fui de imediato aprovada. Então, quando o cacique ele me chamou, perguntou: "Tu é formada em quê?" Tu é professora mesmo? Porque não adianta dizer que eu era professora, que já trabalhava nessa área, tal. Ele fazia: "Tu fez faculdade onde?" É. Aí eu digo: eu não fiz faculdade." Então, assim, ele fez a Funai proíbe quem não tem, quem não é professor aqui. Então, para você. Então, o cacique, assim, até Odácio falecido já, foi muito meu amigo. Assim, ele gostou uhum. muito de mim. Então, ele me ajudou muito. Ele fez, tu vai fazer assim. Para tu ficar aqui, tu vai para a faculdade. Aí eu digo, mas a faculdade tem que fazer o vestibular? Ele disse, é. Aí fui me informar. Eu digo, meu Deus, vou ter... é pra... só tem a Federal lá. Eu digo, Federal, logo. Ah, não, Federal, o é. não fazer aquela particular, não. Não, a Federal. Eu digo, meu Deus, eu... eu sempre tive medo de vestibular. né eu digo, de redação, daquele processo todo. É digo, nem... Mas, vou ter Acho que... que... Não, tava, não tinha Neném, nem. Né? Era estudar é, mesmo, pra... fazer a prova. Fazer a prova. É. Esperar ser aprovado. Eu digo, eu vou tentar. Eu digo, se é projeto de Deus... Se é plano dele, eu vou tentar. E eu fiz a prova. Não achei difícil, assim, o, o, o tema da redação, foi tudo tranquilo. Aquele processo normal, como qualquer outra federal. E eu fiz e esqueci. Como a gente mora muito próximo de Letícia, eu fui passar uma semana, ganhei uma semana em Letícia, foi aniversário de Letícia, e eu passei uma semana lá. Uns grupos de, de missões que tinham che tinha chego, me levaram para lá para passear e eu fui já tinha esquecido de vestibular, assim, eu fiz e diga, seja feita a tua vontade. E lá na, em Letícia, Letícia é, uma é Colômbia, a cidade ah, hum. do, da Colômbia. E eu lá, bem tranquila, o sinal de, 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 da operadora é muito ruim, às vezes não pega. E só faltava um dia, e eu tinha sido aprovada, e, eu nem... e o pessoal tentando entrar em contato comigo para me dar a notícia... Aí, quando eu cheguei no Brasil, o sinal pegou. Aí eu vi lá um monte de mensagem. Tu então, foi aprovado, eu tenho que correr <risos> lá na faculdade, levar os teus documentos, fazer a tua inscrição. Eu digo, meu Deus, eu nem acreditei. Aí eu só agradeci a Deus, porque era um projeto, um plano dele Sim. que estava sendo cumprido ali na minha vida. Passei os quatro anos e meio normal da faculdade. Foi muito difícil, porque a, a faculdade fica na cidade eu morava, na comunidade indígena. Então, eu tinha que fazer esse percurso todos os dias meu a Deus. pé. Aí, a volta não tinha, assim, transporte, eu tinha que voltar andando. E ali foi quando eu chorava, dizia, Senhor, meu Deus, quando dava, assim, seis horas, a faculdade era tarde, já por causa dessa logística, para que porque é hum. ruim, que é meio da mata, fica difícil. Quando dava seis, seis e meia, que largava da faculdade, eu ia andando uma distância como daqui para o aeroporto no meio da mata isso às vezes debaixo de chuva aí eu, às vezes chorando eu misturava lágrima com chuva, chuva com barro <risos> e era muito difícil porque eu tinha que levar bota eu não tinha muito tempo porque eu, eu nunca coloquei a faculdade nunca coloquei nenhum projeto meu acima do meu chamado Sim. então Nossa. eu Estudava de madrugada, fazia meus trabalhos. Eu era uma das melhores alunas, porque eu não, não... Eu dizia, olha assim, o senhor não permitiu, então o senhor vai me ajudar. <risos> e eu ficava ali na madrugada, todo dia fazia meus trabalhos, estudava, mais de 5 e meia, eu estava lá em pé, cumprindo o meu chamado, que eu dizia para os professores. Às vezes, eles marcavam um trabalho, eventos, semana de pedagogia, pela manhã eu digo, olha... Eu não vou, porque eu tenho um chamado,
0: fazer. eu
2: tenho um chamado, eu não vou, como outro emprego, não posso abrir mão. Então, tudo que eu posso fazer na madrugada é estudar de madrugada. Então, eu estudava de madrugada, fazia meus trabalhos, cinco e meu eu estava lá. E Deus sempre me honrou. Amém. Minhas notas eram uma das melhores, os professores elogiavam. Quando tinha temporal, ele sabia que eu não podia ir. Então, ele fazia, então, no outro dia, eu passo um trabalho para ti, tu faz, porque eles entendiam o que eu fazia ali na comunidade. Então, eu tive uh -huh. muito apoio da universidade. Que legal. Muito apoio legal. mesmo, porque é não, não tinha quem fosse fazer. Então, quando se trata de educação, a universidade apoia, e uh -huh. me apoiaram muito. Muito legal. estava para... assim, parabéns, Cristina, não desista. Às vezes, quando eu chegava lá, toda molhada na faculdade... <risos> Eu, ia, eu levava uma roupa dentro da mocinha, né, dentro da mochila. Eu disse, professora, eu vou trocar ali minha roupa. <risos> aí ela, vai lá. Quando for, eu, não bota falta, não. Viu? Eu vou trocar de roupa. Aí ia lá, trocava de roupa. E aí e Às vezes, eu ficava cansada, porque eu ficava muito cansada. Às vezes, não almoçava para poder chegar logo. Aí os professores, não desista, não, Cristina. Eles não eram evangélicos Eles me davam uma força Não desista, veja o que você está fazendo Na comunidade, para aquelas crianças A gente vai te ajudar Você pode chegar um pouquinho mais tarde Sempre foi assim hum. Eles sempre me ajudaram por causa dessa importância que é se verdade. fazia presente é. ali na educação.
0: É aquilo que Jesus fala, né, assim, colocar realmente o reino dele em é, primeiro não, lugar. É, eu sempre dizia,
2: todo mundo já me conheceu, eu disse, não marque nada, porque eu tenho a minha música era essa, né? Eu Quando eu saí chamado. daqui, tocava muito aqui na igreja, eu sempre dizia, olha, eu tenho um chamado, eu, eu tenho não chamado. Eu tô de manhã não, é. eu conto comigo de manhã Ei. não, que eu tenho um é. chamado.
1: Tem gente que reclama de pegar almoço um todo dia, né? É,
2: de é. pegar almoço, um, você ia na chuva, andando, na chuva, na chuva, é. andando e só ficava quente. até tarde. Tem gente
0: às vezes assim: Não, não posso vir porque eu tenho que fazer isso. E tem a prova. Veja, você além de cumprir aquilo que Deus tinha te chamado, meu, ia estudando e lutando, é. e Deus ia te e abençoando honrou, é. e honrando, e até honrou, com a ajuda é. dos é.
2: professores, eles te incentivarem é. a, nessa e caminhada. Nesse período que eu estava na faculdade, Vitor, Deus me usou muito ali. Amém. Deus me usou muito assim. Às vezes eu, eu ficava sem entender o que Deus, o, os planos dele. Então, Deus me usava para orar, A gente tinha tem um problema muito grande de depressão na região, e Deus me, me levava para orar por vidas ali, dentro do banheiro, que estava chorando, estava desesperado e eu lá levava uma palavra de conforto, e a gente orava junto, chorava junto. Pessoas que tinham um problema seríssimo de libertação, e eu ensinava como é que uma pessoa cristã deve se, se posicionar, então eu assim sou muito grata a Deus porque o período da faculdade foi um período que eu fui instrumento ali né ganhei vidas para Cristo oh, na faculdade Deus. né de pessoas envolvidas com prostituição né assim que eu, a prostituição ela é muito forte também uhum. E assim, de eu exortar assim, eu, Era uma autoridade que Deus me dava Que eu já digo assim, meu Deus é. <risos> aí, eu Me mesmo. chamava de juíza <risos> Porque é. tudo que tinha lá era Maria Cristina resolve Eu digo, eu não resolvo nada Não, vai para Maria Cristina que ela resolve, que ela resolve. Volta
0: ali que ela vai fazer é. uma oração E é. vai para cima Eu ia lá,
2: lutava pelos direitos Não, professor, não é isso não Olha, Ela não pôde fazer porque a família dela estava doente O senhor tem que assim Vamos orar Vamos orar
0: Bacana, assim, e exortassem
2: pessoas com problemas de precisava mesmo de cura, de libertação E que no começo me odiava Porque quando a gente fala do amor de Deus é. A gente é odiado muitas vezes Isso. Pessoas que lutavam contra mim Que queriam me destruir E quando terminou a faculdade Veio me dar abraço né e Parabéns, Cris, pelo teu trabalho ó, Valeu a pena é, assim foi foi um período bem difícil mas muito gratificante muito tá vendo bom. aí você aí hum. fique firme viu Tem fique que, firme é, dá testemunho <risos> gente olha o pão é importante você dar testemunho amém e muitas Nossa. vezes Vitor e Marcelle aconteciam situações de perseguições né o inimigo colocavam criava situações para que eu envergonhasse o nome de Deus e eu tinha que ter um posicionamento porque eram era, ainda hoje, muita gente me olhando, me observando, me acompanhando, muitos jovens me acompanhando, me observando. E você tem que ser firme. Na sua carne, só, na sua vontade, você não vai. Então, eu tinha que, muitas vezes, passar madrugada orando, Senhor, me ajude, para que eu seja a luz, para que eu dê testemunho porque tinha adolescentes, jovens, tudo querendo, me copiando, me copiando muito mesmo, <risos> copiando a cor do meu batom. <risos> é, lançando moda. Lançando aqui, é. Tendências, é. moda. Então, tendências. tendências. É. E, assim, o comportamento, a forma como você fala, a forma como você fala de Jesus, como você se comporta diante da sociedade uhum. não evangélica, até mesmo dentro da sociedade evangélica, é é, assim, é um testemunho, Você tem que ser testemunho vivo Sim. Porque as vidas estão te acompanhando E você pensa que você está na sua sala de faculdade As pessoas não estão te observando é. Elas estão te observando e esperando Não elas, a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne né? Mas estão ali esperando que você dê um vacilo é. Para poder dizer, olha, é crente, vê o que ela está fazendo é. É. Olha é crente, vê onde ela está Olha, vê a resposta que ela deu para o professor. E é crente. Então, eu, eu tinha que estar tá me policiando o tempo inteiro, me vigiando uhum. na minha forma de falar, porque eu tenho um, um gênio forte, Viu, está pensando que eu sou essa calminha? <risos> olha, aí, olha Eu aí. tenho um temperamento explosivo. Então, eu estava o tempo inteiro me policiando para a forma como eu falava, como eu tratava, né? para não ser rude, para não dar uma resposta que viesse envergonhar, o nome de Cristo, porque eu sempre dizia, eu não estou aqui para envergonhar o nome de Cristo. Amém. Amém. Então, tinha que ser luz, tinha é. que dar testemunho. Amém. Então, essa era... Importante. É. é, é isso é uma, isso é uma batalha.
0: E é legal assim você comentando essas histórias, porque eu já quero também não só saber disso, mas também de alguma história, alguma experiência que você tem ali em Benjamin Constant, com as crianças, de você... Ver a, o agir de Deus ali na vida daquelas crianças, na
2: sua vida também. São 13
1: anos já, São né? Um bom tempo e... então Acho que tem muitas histórias para contar. Tá.
2: Né? assim Na área da educação, eu tinha um aluno chamado. Zor... Vejo o nome da criança: Zoraba... Zorobabel. Meu Deus. Menina, esse menino era. Deus me livre. Tinha que ter muita paciência, porque era um menino muito levado, um adolescente já. Pré, quando eu cheguei, a era pré-adolescente e, com o tempo, foi se tornando adolescente. Mas um adolescente complicado. assim Aquele bem rebelde. Eu digo rebelde sem causa, porque tinha tudo, mas era bem difícil. Ele não queria aceitar ordens, não queria aceitar nada. Ele queria fazer tudo da forma dele. Ele não aceitava Jesus Cristo e era rebelde. Dizia que Jesus Cristo não, não existia, que não cuidava dele. Então, era bem problemático ele. E eu orando. Quando eu pego esses alunos bem complicados, eu digo, é fruto de oração, tem que orar. Aí, orava, 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 orei, acho que um bom tempo, o Zorobabel. Zorobabel já sabia ler direitinho, mas não queria participar, não queria ouvir falar de Jesus, não queria ler a Bíblia, não queria... Quando ia, ele era aquele aluno que tirava a paz de todo mundo, perturbava, batia muito. ai deu muito trabalho. eu digo, vou desistir de Zorobabel eu não aguento ele. E comecei a orar pela vida dele, a gente orava, eu e as meninas oravam, e, e uma ação de Deus começou a agir na vida dele. Aí fui na casa dele, fui entender por que, que era aquela criança tão agressiva. Eu entendi porque era uma criança que sofria abuso da família. Até então, a gente não tinha esse acesso, não falava-se tanto. Hoje, a gente já consegue falar de abuso sexual uhum. dentro da comunidade. E lá, a gente não, nessa época, não se falava tanto, né? só se dizia assim, ah, porque foi abusado, foi porque foi abusado. E esse menino tinha uma revolta dentro dele tão grande, que ele não aceitava você falar de Jesus de forma alguma. E eu orando, orando, Quantos orando, pedindo a Deus. tinha 12 para 13 anos, ele tinha sido abusado, depois eu fiquei sabendo que ele foi abusado logo nos primeiros anos da infância. Hum. E ele era muito revoltado, muito revoltado. E eu orando, orando, a gente foi lá na casa dele, conversava, tudo, que, ele não deixava você trabalhar, ele perturbava você de um jeito que ele não assistia a aula, não participava de nada e nem deixava ninguém participar. E eu, meu Deus, eu vou desistir dele. Eu não, não tinha como, era muito cansativo. E a gente começou a orar pela vida dele, orar e eu sentava com ele, falava de Jesus para ele, né, e orava para que Jesus entrasse na vida dele, tirasse aquela mágoa, aquela revolta. E trabalhando, orando, trabalhando com ele, envolvendo, eu dava atividades. Quando eu queria madeira, eu dava essa responsabilidade para ele. Quando eu precisava de banana para fazer a merenda, eu dava essa responsabilidade para ele. Já que eu não conseguia trabalhar com ele na sala de aula, então eu dava atividade fora. Uhum. E ele cumpria com uma excelência. Ele trazia as melhores bananas, ele trazia as melhores frutas, trazia o melhor cupuaçu para a Ele foi começando a se sentir importante. Uhum. Encontrou alguém que entendeu ele uhum. e começou a demonstrar amor por ele. E, realmente, eu amo aquele menino. Hoje é pai. E assim a parte mais assim emocionante foi quando terminou o final do ano, eu acredito que 2014 para 2015, eu pedi para todo mundo fazer uma carta. E ele fez uma carta, e assim, as palavras dele, uma das frases dele, professora, muito obrigada por não ter desistido de mim. Amém. A senhora foi a única que falou de Jesus de uma forma diferente para mim. Amém. Né? E ele começou a participar de, da igreja. Hoje faz parte do Ministério Jovem da Igreja lá Indígena. Assim, deu muito trabalho, mas eu vejo que aquilo ali foi um desafio e Deus operou na vida. Então, para mim, foi uma medalha que eu nunca esqueço. Imagina. Professora, você foi não desistiu. obrigado por não desistir de mim. obrigado porque a senhora falou de Jesus de uma forma como ninguém tinha falado. Ai. Então, isso, para mim, é um prêmio. Uma... É. A cartinha dele... É, é inter... recompensa. É, tem um jacaré, que o clã dele é de jacaré, tem um jacaré lá bem grande. <risos> né? E, assim, Eu me senti honrada com aquela carta. E assim, Eu vi o poder de Deus ali é. na vida daquele menino. Hoje ele é pai. Já tem um filhinho, né? trabalha na canoa dele. E, assim, quando eu passo, eu digo, se essa criança te der um, um tico de trabalho, como tu me deu, tu vai ver.
1: <risos> Mas, normalmente, esses que dão muito trabalho, quando cresce é, é. Benção, E vem, vai, né? é. é um instrumento aí é. do de Deus já. Que é. Você pode dar o teu depois, né? É. É. Não, mas não. Gente, eu lembro, ele era calminho
2: Tá vendo né? aí? Ele tá vendo, era calmo, eu lembro, eu não posso mentir. Né?
0: É. Não, mas legal, legal assim a gente saber dessas histórias. Só a nível de curiosidade, a gente passou agora recente pela pandemia, né? E aí não sei se você, na pandemia, você voltou ou permaneceu lá no campo. Uhum. E aí, lá, como é que foi, assim, lidar com essa situação toda, do, com a pandemia aí? Fechou? Como é que foi? Como é que foi o trabalho? É, só para a gente saber, assim.
2: Eu estava saindo daqui quando começou a se falar em Covid. Sim, sim. Né? Quando eu cheguei lá em março, que a gente não acreditou a dimensão do que seria. Isso. Né? isso. Ninguém imaginou que, que em a gente março. gente ia, na, não, só lá na China, é, acho não vai chegar, se é, achava é, isso, né? Em março, ninguém. Meados de março foi quando as coisas começaram a acontecer. E foi, foi muito difícil. Quando fechou o aeroporto, com 15 dias, quando a gente chegou lá, eu cheguei nesse período já no finalzinho de fevereiro e março, então, com 15 dias, fechou o aeroporto. Ninguém vai, ninguém vem. E os casos foram aumentando, aumentando, aumentando. Como a comunidade indígena proibiu a entrada de qualquer pessoa. que a gente sabe que o indígena tem a saúde muito fragilizada. Uma gripe que a gente, às vezes, passa aqui 15, 20 dias. Não, eu né? Eu não
1: sabia disso. Eu pensava que era o contrário, que por eles estarem comendo alimento fresco é. e tudo mais, eles tinham uma imunidade hum, boa.
2: Mas eles têm menos defesa aqui, hum. a gente, porque a gente tá a gente anda muito, a gente está em todos os lugares, e o organismo vai ah. se adaptando. Eles estão ali dentro, Sim, só, só ali dentro, dentro da comunidade. Então, quando pensou-se em Covid, fechou as comunidades. Então, tinha barreiras em todas as entradas e os casos aumentando cada dia mais. Se ligava a televisão e via os casos de Manaus, e a gente começou a ficar desesperado ali. Pessoas bem próximas nossas começaram a falecer. Os, a gente vê os corpos chegando na beira do rio, e vai para Manaus, foi entubado, então a gente já sabe, vai voltar já no caixão, e assim foi acontecendo. E quando chegou o caso de eu ter, de pegar COVID, foi um desespero, porque não tínhamos hospitais suficientes, só tem um hospital e não tinha médico suficiente. É um médico. Isso para não sei quantas comunidades, tá na área indígena e não indígena. Um hospital. Não tinha oxigênio. Então, não se sabia entubar. Não tinha leito porque ninguém estava preparado, é né? e muito menos os interiores. E foi muito difícil. Não tínhamos essa rede de farmácia que nós temos aqui, quantidade de antibióticos, de remédios, não é, médicos especialistas, não tínhamos nada. E os casos foram só aumentando, aumentando o desespero, que o que mata mais é o desespero. Então, Isso. quando eu vim pegar a Covid, meu marido pegou também, primeiro do que eu, fiquei uma semana tratando dele em casa, sozinha. Né? dei a ele a, a amoxilina, dei a ele a azitromicina, vida. remédio para pressão, que ele é hipertenso. Foi, então, quando ele melhorou, eu tive. Aí eu tive um caso mais acelerado, porque atacou imediatamente meu pulmão. Então, quando eu comecei a me sentir mal, né? assim eu lembro que eu estava me sentindo muito fraca, eu fui no espelho vi que meu rosto estava cheio de placas. Bem, vermelhas inflamadas. Eu, pronto, agora vou para o hospital. Quando eu cheguei lá, o médico fez o teste imediatamente de Covid. Vou tirar um raio-x do teu pulmão. E eu, procurando ar para respirar Não e nada. Lá, né? Aí, quando ele veio, eu, digo, eu disse, me misericórdia, <risos> teu pulmão já está bem comprometido. Aí bateu um desespero, porque uhum. eu só ouvia a casa de morte. E aquilo ali que é todo... Eu digo, poxa, fulano morreu de Covid. Fulano morreu de Covid. Eu, agora, estou com Covid, é. vou morrer também. <risos> A gente só, só pensava nisso. Aí, graças a Deus, tomei todos os antibióticos, fiz os, todos os procedimentos, procurei me alimentar, e orava e clamava a Deus, e ligava aqui para casa, gente, orem aí, um desespero total. E eu consegui me recuperar. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas foi muito difícil, perdemos o nosso cacique, né? o cacique Odácio, o nosso irmão em Cristo, o primeiro pastor indígena, de cuna, morreu, uhum. é assim, nossos vizinhos. Então, assim, foi muito desesperador. Assim, a comunidade indígena totalmente despreparada, porque quando o agente de saúde ia lá dizer dizia, olha, gente, não pode estar nas casas. Isso para uma indígena não existe. É. O indígena mora numa casa onde tem 10, 15, 20 pessoas. O indígena não tem. Esse copo aqui só é meu. Aqui. Mas, se aqui tivesse dois ou três indígenas, esse copo aqui era meu, e deles todos. Então, uhum. bebia eu, ele, então, assim, não tinha essa coisa de separar. Entendi. Então, foi muito difícil para o indígena, morreu muito indígena por conta disso. Porque indígena não fica em isolamento.
0: É. Já é da cultura é, deles, já está ali é assim, da cultura, já tá ele já está
2: ali, todo mundo come no mesmo prato, bebe água no mesmo copo, dorme na mesma rede... Então não tinha como fazer Não pode ficar junto a gente sabe que a Covid é um alto poder De, de contaminação
0: Principalmente assim, nessas copas Respirar é, perto
2: Dormir perto ali, amamentar Então para o indígena isso foi muito difícil Então quando a gente sabia assim Poxa, como é que vai ser Separar o indígena Colocar o indígena no isolamento A, mai a maioria dos indígenas que morreram Morreram também de depressão porque eles foram separados do convívio uhum. dele. Então, o indígena é assim, se tem um indígena doente, Todos eles estão tudo ali é. junto, morando, clamando, seja evangélico ou não, está todo mundo ali. Então, quando diz assim, tem que separar. Pronto, aquilo ali entrava em depressão, já não queria comer, não queria tomar o remédio. Então, foi muito difícil foi muito separar o um indígena no período de Covid, porque eles não sabem o que é separação. Para eles, é todo mundo junto ali. Dentro da comunidade.
1: Meu, muito falando, legal, cara. né? <risos> Se eu pudesse, a gente que ia
2: ficando aqui,
0: de, é, a gente ia ficando aqui mais... falando.
1: Não, eu queria agradecer. Cristina, agradecer ah, já acabou muito, gente. É. Que... Oh, ah, primeiro, primeiro podcast ah, dela, ela não sabia nem o que oh, era podcast. Que era, pô, mas
2: eu avisei. É. Se a gente pudesse, a
0: gente ia ficando aqui, ficando aqui. Eu já, ia, é. já vou puxando outras perguntas, outras é. coisas. Aí, é. Mas aí fica para parte 2. É. Aguarde, Próximo com ano, certeza vai ter. Estarei aqui, se Deus quiser. É. E a gente vai fazer uma parte 2 já com outras coisas, outras, histórias, outras histórias. E vai, histórias, vai ser né? bênção demais de
1: novo. Mas é uma alegria, foi muito bom receber você aqui. A gente tá. No início do podcast, é o terceiro episódio nosso e ter você está sendo muito especial. É. Próximo ano, a gente espera receber num um estúdio melhor, mais é, climatizado, né? porque todo mundo que entra aqui morre de calor. Mas a gente queria finalizar assim, pensando que a nossa missão, por mais que a gente não esteja lá na Amazonas, a gente tem um papel fundamental estando aqui. Né? E eu queria que você passasse um recado final para o pessoal que está assistindo. Como que a gente pode... É, ajudar não só a sua obra, mas ser missionário, cumprir a nossa missão, sentar no campo missionário. E depois a gente queria encerrar orando por você, por sua viagem, Amém. por tudo.
2: Mas, Marcele, é, orando, quando você não, não sai para um campo, porque você pode ser missionário dentro da sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua empresa, na sua faculdade, no colégio, você pode fazer missões ali. Mas, quando você se pensa em missionário no campo, fora do teu local ali de uhum. residência, então, a oração. Orar, ser dizimista, ser ofertante, se envolver com a, a igreja, obra missionária. A igreja né? local, né? Exatamente. Como você participar dos cultos missionários, das palestras, né? participar das atividades, seja. A, a igreja tem atividade com a casa. né? Uhum. Então, se envolver... Projeto é casa. Pro, o projeto casa. fazer Quando você participa desse projeto, quando você vai lá preparar o um enxoval, eu estava vendo recentemente uma irmã em Cristo falando, estava preparando enxoval para as meninas grávidas. Gerando amor. Né? Né? O
1: projeto gerando amor. Isso é fazer
2: missões. É. Porque, às é. vezes, você não pode sair, mas você pode se envolver com o projeto casa. Isso é missões. É. É. Isso é fazer a obra de Deus. Isso é fazer a obra de Deus. Né, isso é se envolver na obra. Então, quando você se envolve... Porque a gente tem que quebrar essa coisa assim. O missionário é aquele que arruma a mala e vai. E não é. é. Quando você se envolve com um projeto, principalmente aqui na nossa igreja, o projeto Casa, você está fazendo missões. É. Porque a, a pessoa que está precisando pode ser aquela que está do seu lado ali, na sua rua, é. na tua casa, no teu bairro. Quando você prepara uma é. cesta básica, base, quando você traz de sua casa um quilo de alimento... Você está fazendo missões. Quando você vai ali dar uma aula, você ensina algo que você sabe fazer muito bem, culinária, artesanato, você está fazendo missões. É Não é apenas o preparar mala e o id. O id é isso, é, é. você sair da sua casa com esse desejo no coração de ajudar o próximo, de hum. falar do amor de Deus. Que assim eu aprendi, assim não adianta você faz, falar, falar, falar do amor de Deus e não oferecer nada para aquela é. pessoa. Imagina quem é que vai ficar ouvindo você falar do amor de Deus com a barriga roncando, é. o menino chorando porque não tem leite, ela tá a mulher perto de ter o neném e não tem um pacote de fralda. E quando você usa esse seu amor pela vida, você abre mão de alguma coisa, de uma Coca-Cola, uhum. e compra um pacote de fralda, você está fazendo missões. É. Você abre mão da batatinha frita, do cinema, e doa para que um responsável possa comprar material de limpeza, uhum. de higiene. Você está fazendo missões. Então, é ter o um amor por missões é isso. Não é só aquele que ah, tem que ir, tem que sair do Brasil, tem que uhum. sair do meu Estado. Não. Não. Quando você tem amor ao próximo, você ajuda, você se doa, venha fazer o sopão. Né? Eu participei de muitos sopões aqui na igreja. Né? E, isso é missão. É né? sair, ter missão, fazer o amor, orar, né? ter uma vida separada, né? não se envolver com as coisas do mundo, se consagrar. Eu digo assim: é uma responsabilidade muito grande quando você vai fazer a obra do Senhor, ou seja qualquer coisa, sempre orar, sempre estar buscando a presença de Deus se separando das coisas do mundo, coisa das pedras de tropeço, hum. é. né, se revestindo, porque você vai entrar no campo do inimigo. É, isso é muito então importante. você, é, você tem que estar revestido. Não se faz a obra de Deus de qualquer jeito. Eu sempre ensino isso, lá gente, olha, seja lá o que for, seja para servir um copo com água, seja para ministrar, seja para dirigir, não importa, se consagre, faça Temendo a, temendo a Deus, respeitando, porque ali é a obra do Senhor. Então, fazer missões para mim é isso, Marcele. É você se preocupar, ter zelo, primeiramente por Deus e pelas vidas. E pelas
0: é. vidas, massa. Melhor é. encerramento que esse? Não, não rapaz. Não, não existe. Não existe. Cristina, muito <risos> obrigado. Eu Mais uma agradeço. vez. Foi uma benção. Vai ter é. a parte 2. Aguardem. Aguardem. <risos> A gente vai terminar orando pela tua vida. Deus, Amém. Posso te ajudar né, nesse, nessa caminhada. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por esse momento, por esse tempo aqui de conversa, de mesa. Que tempo, Deus, enriquecedor, Senhor. Amém. Nós te agradecemos por tudo aquilo que foi compartilhado, quantas experiências, quantas histórias, e a gente pôde é, escutar e entender o teu agir e cuidado ali no campo missionário com a vida de Cristina, Deus. Eu quero, Deus, de forma especial que esse, esse amor por missões, esse amor pela tua palavra, pela tua obra, não fique apenas nessa conversa, mas alcance o coração Sim, daqueles que Deus. vão estar nos, nos escutando, Deus, mais tarde. Eu quero te pedir, Senhor, também de forma especial Pela vida de Cristina, Deus hum. Para que tu esteja, Senhor, derramando Sempre da tua graça, derramando Da tua unção, derramando, Deus da, Do teu poder sobre a vida dela Amém, De autoridade Senhor. sobre a vida dela a Deus, assim Deus, Que tu possa estar consolando a tua filha Nos momentos difíceis, Amém, que tu possa estar Jesus. Encorajando a tua filha nos momentos de dores, assim Nos momentos seja, de lutas, pai. pai Nós queremos, Deus, te pedir para que tu esteja colocando nela Sempre um espírito de coragem De autoridade, de ousadia, Deus Para que ela possa, Amém. Senhor, co continuar com a Amém, obra que Jesus. tem ali sido feita, Pai. Repreendemos, Deus, os dardos de Satanás. Repreendemos, assim seja, Deus, da vida Deus. dela, Deus, a ação Amém, de Satanás Jesus. sobre ela. Assim repreendemos seja, também Deus. a ação de Satanás na vida dos indígenas, daquelas assim crianças, seja, Deus. Pai, Nós repreendemos é cor, no poder Deus. que há no Teu nome, assim Senhor. Seja, e pedimos, Pai, que a Tua presença seja estabelecida naquele lugar. Amém, e que vidas Jesus. nesse ano de 2023 sejam alcançadas através do trabalho da missionária Cristina. Assim. Assim que seja. crianças sejam alfabetizadas, livres, Deus, do pecado, Livre, Senhor, da prostituição, Aleluia. das drogas, Senhor Amém, Livre da religiosidade que existe Sim, ali, Senhor pai, Que o Teu nome Jesus. e o Teu trono Sejam estabelecidos naquele lugar, Senhor Amém, E nós Jesus. rogamos e pedimos isso No poder e na autoridade que é no nome de Jesus Cuida Amém. da Tua filha, da família Amém. dela Do assim seu casamento, seja, Pai Deus. E que muitos frutos possam ser colhidos Para a glória do Teu nome Abençoa a Tua filha É isso que nós te pedimos, Senhor, em Teu nome Amém. É. Eu quero agradecer mais uma vez a Cristina. Gente, foi massa esse tempo. A gente quer pedir para que vocês estejam nos acompanhando nos próximos episódios, refletindo sobre esse, lembrando, a gente vai colocar ali no, na descrição do vídeo, não só aqui no YouTube, mas nos demais canais, Spotify, Deezer, né, as contas aqui da nossa missionária, para que você possa estar tá sendo um participante né, e semeando no reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até
1: o próximo Até capítulo, o próximo. meu. Valeu. Deus abençoe.
0: <risos> Vamos embora. Fechou aí? Ai, <risos>